1: de la tarde y siete minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con nuestros favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir Nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo, en www.radiosucesos.fm. En Twitter, recuerden, um, r- radio sucesos y en Instagram, radio sucesos S, Facebook, radio sucesos Ecuador. En YouTube, puede visitar el canal Radio sucesos 101.7 y WhatsApp, al 13 Las redes sociales, en concierto sentido. En Concierto Sentido, el Facebook es Concierto Sentido de C, en Twitter arroba Ramiro Díaz, en Instagram arroba Ramiro Díaz Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 18, es 18 de agosto, al Frente en Controles, cerrando ya la semana, al Frente en Controles, el doctor Giovanni Córdoba, mmm, que pondrá la mejor música que le exija doña Daniela Polo, por supuesto. Aquí se hace lo que ella manda. Y, y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. El Carnaval de Oruro llegó a San Es la fiesta folclórica más vibrante de toda Sudamérica, así que atrévase a descubrir el mundo mágico de los incas y sus extraordinarios templos en Machu Picchu. Sienta la energía junto al lago Titicaca, junto al Templo del Sol y una increíble fiesta de sabores andinos. Embárquese en un viaje épico, desafíe los límites de su imaginación en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante sus ojos. Deje de enamorar con los paisajes de ensueño en la Capadocia boliviana y recuerde que es el momento para maravillarse desde las alturas en La Paz y su red de teleféricos, la más extensa del mundo. Dos países, un tour, 12 días para vivirlo sin límites. Todo con guía acompañante desde Quito y, como siempre, con el gran servicio San Recuerde, puede reservar hoy mismo y crear los recuerdos más bellos de su vida con San Naciones Unidas y Veracruz Frente a la sede de jubilados de IES Teléfono 600 2040 Grandes experiencias inolvidables Únicas en la Casa de la Música Allí se disfruta de una variada programación En su sala de conciertos Reconocida como una de las mejores de América Latina Por la acústica excepcional Mayor información Casa de la En Pichincha sabemos de velocidad, rapidez y conectividad y con NetLife y sus cinco niveles superiores en tecnología podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elige NetLife, recuerden NetLife, Internet Inteligente. Para un mundo inteligente conozca más en la página www.netlife.es o llame al 3920. Problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida. En la entrega Kibli de Novatec. El mail es ecuadorarrobanovatecnica.com la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 88 y 098 81 85 798 Si enfrenta dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar la salud de, de su piel, la apariencia de uñas y cabello recuerde que puede lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera el colágeno hidrolizado de Vitahel le puede ayudar, le va a ayudar este es un producto que constituye una fuente natural de colágeno que es la proteína más abundante y que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo es esencial para la salud para la vitalidad de huesos, piel y uñas Además, este colágeno hidrolizado de Vitagel es fácil de digerir, de asimilar, lo que significa rápida absorción. Y esto ofrece resultados también rápidos y efectivos. Así que mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera. La honestidad, la ética y la constante búsqueda de la excelencia caracterizan cada uno de los tratamientos que desarrolla New Dental Care. Recuerden, New Dental Care, la gran opción en odontología. Los puede visitar, se lo recomendamos, en la calle Alemania, E455 y República. Está New Dental Care a media cuadra, a media cuadra del edificio de las cámaras. Muy bien, eh, tenemos mucho para compartir en esta tarde y queremos agradecer a doña Ginny Ordóñez su gentil audiencia, sus comentarios generosos para con este espacio. Doctor, eh, doctor Giovanni Córdoba, empecemos con música porque hay... Bastantes, bastantes temas. Tienen algunos que ver con la, con la historia, con la guerra. Bueno, la, la, la guerra es historia, con la historia de la guerra, podríamos decir también. Con personajes extraordinarios, con animales, con literatura. Vayamos con. ¡Ay! Con los idiomas. Qué interesante. Vayamos con música y volvemos. Con cierto sentido. bien, la, la primera pregunta tiene que ver eh, con el idioma y la otra con lo ambiental. La pregunta del idioma es bastante, bastante general, bastante gaseosa. Enseguida intentamos poner algunos ejemplos de lo que significan las diferencias lingüísticas entre los seres humanos, porque esta pregunta surge en más de una ocasión. ¿Cómo surgió la lengua? Aparece siempre esta pregunta. ¿Cómo surgió la lengua? Y nos preguntamos cómo surgió la lengua. Eh, y uno Puede llegar hasta la explicación Elemental de Del gruñido Del chillido De la voz aguda, por ejemplo El chillido de dolor que, que proviene de los críos Cuando están Cuando son lastimados A ellos no les sale sino un chillido Y entonces la gente cuando se quiere lamentar Pone la voz aguda, ¿no? Así La voz ronca, grave es La de un la de un animal ya, ya desarrollado, amenazante, seguro, entonces hasta los tonos de voz tienen todo un significado semántico. Bueno, pero mmm, uno podría llegar hasta, hasta la articulación de uno o dos gruñidos, uno o dos chillidos, pero de ahí a imaginar que en un idioma como el idioma castellano aparecen cien mil, bueno, no aparecen, sino que hemos ido creando con el paso de los siglos, de los milenios, 89.000, 90.000, 100.000 mil, mil, mil palabras, y en otros idiomas 300.000 mil palabras. Bueno, esa es otra historia. Ahí detrás de todo esto está lo más prodigioso que en el universo existe, que es el cerebro humano con su capacidad creativa, con su capacidad para comunicarnos con el mundo, aunque a veces el lenguaje, no cumple esa tarea. A veces el lenguaje lo que hace es no comunicar ideas, esto es una paradoja, no comunicar ideas, sino esconder ideas. No comunicar el pensamiento, sino esconder, maquillar el pensamiento. A eso nos referiremos en un momentito. Con
0: cierto sentido.
1: Seguimos con esto de los pesticidas Hay que recordar que Los pesticidas que hoy constituyen Una verdadera calamidad En términos ambientales En términos de salud Los pesticidas están Inclusive En los zorros En las focas En los pingüinos En el polo norte y en el polo sur En los osos polares Hay, hay, hay pesticidas en sus tejidos en sus tejidos corpóreos no hay hay en este momento en el planeta tierra una sola persona que no esté afectada por los pesticidas ahora uno dirá bueno pero y esto lo que pasa es que los pesticidas son venenos los pesticidas se hicieron a veces la gente piensa que los pesticidas se inventaron para matar insectos no los pesticidas se inventaron para matar a seres humanos. Hay un antecedente que es la guerra de Crimea por ya de 1850, que entre otras cosas ha originado también tensiones en este siglo XX, y el siglo XXI, pero el antecedente más claro de los pesticidas arranca con la primera guerra mundial. Es la primera vez, es la primera vez que se utilizan sustancias para matar a a seres humanos. Esas sustancias después se convirtieron en los pesticidas que conocemos, que consumimos en la zanahoria, en la papaya, en la frutilla, en todo lo que consumimos, en en la carne, en el pescado, en las verduras. Hoy los niños que están naciendo en los hospitales de Quito o de Loja o de cualquier parte, están, están presentando pesticidas en el cordón umbilical ya tienen presencia de pesticidas en el cordón umbilical quién sabe cuántas enfermedades se originan en esto no? cuántas enfermedades que la medicina actual no, no alcanza a combatir ni a decodificar en términos de sus causas enseguida les cuento cómo... Pero con la Guerra Mundial del 14, es decir, la Primera Guerra Mundial, en un momento dado los los científicos, hay que decirlo con con toda vergüenza, los científicos sometidos a las exigencias de los militares y de los políticos se vieron en la obligación, en la posibilidad de fabricar sustancias, tóxicas mortales que fueran derramadas sobre las tropas enemigas esto era, esto era mucho más efectivo porque bala por bala uno mata a un enemigo una bala a un enemigo una bomba a 20, a 30, a 50 pero no los que están fuera del radio de la bomba quedan ilesos en cambio dijeron si logramos lanzar un polvillo desde un avión una sustancia en polvo desde un avión que vaya regando kilómetros y kilómetros y kilómetros de las tropas enemigas los matamos a todos los matamos a todos y y listo pero no solamente los matamos a todos sino que nos quedan las armas después ¿no? Y, y un solo vuelo mata a miles, a miles ...en tanto que bala por bala, bomba por bomba... ...hombre... ...hay mucho riesgo de que nos puedan tumbar el avión... ...finalmente... ...se aplicaron sustancias tóxicas... ...venenosas, mortales... ...para los seres humanos en la Primera Guerra Mundial... ...entonces... ...sucedió que... ...esta guerra... ...un día tuvo su fin... ...pero duró del 14 al 17... ...entonces fueron tres años en los cuales las empresas capitalistas de occidente lograron desarrollar grandes complejos industriales para fabricar estas sustancias. Sucede que de la noche a la mañana prácticamente se termina la guerra y quedan con ese montaje. El problema problema fue que para probar estas sustancias y saber cuán venenosas y cuán mortales eran, se utilizaban no seres humanos, porque un ser humano era muy, muy, muy costoso y había que esperar, si lo vamos a reemplazar, 15 20 años a que tenga un hijo y no podemos hacer eso. Entonces lo que hacían era criar insectos y los insectos se reproducían a unas tasas extraordinarias. Una sola mosca podía tener 500 o 1.000 críos y en una semana estaban vivos, listos para experimentar y esos 500 o 1.000 críos en, en un año daban 50 millones de moscas. Y podíamos experimentar con 50 millones de moscas o con 500 millones. No con 50 millones de seres humanos, no podíamos experimentar. Entonces se experimentaba utilizando los pesticidas, los gases, las sustancias tóxicas y venenosas con insectos. Si mataba a los insectos, mataba también a los seres humanos. Entonces empezó a a experimentar, quede claro eso con insectos, funcionó con insectos pase a los humanos y durante la primera guerra mundial fue la primera vez que se utilizaron sustancias tóxicas para matar a seres humanos no fue la bala, ni el cañonazo, ni la bomba no, fueron sustancias venenosas ahora, cuando se acabó la primera guerra mundial la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? la solución fue, bueno antes matábamos insectos sigamos matando insectos ¿Pero quién nos va a pagar por esto? Hombre, nos van a pagar los campesinos que a veces tienen problemas de insectos en sus cultivos. Y nos van a pagar las amas de casa que que quieren matar una cucaracha o una araña. Entonces, todos esos montajes industriales que eran para para destruir, para envenenar a seres humanos, se utilizaron ahora para, supuestamente, matar insectos. Pero miren esto, si ustedes ven en los países desarrollados cuando cuando están personajes de la fumigación realizando su trabajo, van vestidos, van vestidos como si estuvieran en la luna, no tienen ningún contacto con el mundo exterior, van metidos en unas escafandras absolutamente inviolables, no tienen ningún contacto con el mundo exterior porque... Ese mundo exterior que ellos están fumigando es absolutamente mortal. Esos venenos después quedan en el tomate, en la zanahoria, en la frutilla, en las verduras, en todo lo que consumimos. En el agua, en las raíces, en las aves que lo consumen, en todas partes. Y no desaparece, es acumulativo. Y después es lo que consumimos nosotros en los supermercados. Así que así se iniciaron los pesticidas, como venenos para seres humanos, y después los vendieron como veneno para los insectos. Pero ahí hay un, algunos problemas de método que ya comentaremos.
0: Con cierto sentido.
1: Y hablamos de colores, de colores, de formas, de sonidos que favorezcan la reducción del estrés, entonces estamos hablando de eso, de la reducción del estrés en el momento de diseñar su sonrisa. Estamos hablando de New Dental Care. Recuerde, en New Dental Care su salud está en manos de expertos en odontología de clase mundial. Los puede visitar, los podemos visitar en la calle Alemania de 455 y República, allí a media cuadra. A media cuadra del edificio de las cámaras. Dos teléfonos, 252-8282 y 098-448-9515. en New Dental Care, la magia de su sonrisa. Rápidamente, ¿habrá alguien que diga es que hoy los pesticidas se imponen, hoy los pesticidas son necesarios porque una plaga, una plaga de insectos puede acabar eh, con un cultivo grande de varias hectáreas, de cien hectáreas y dejar en la ruina al agricultor y acabar hasta con la producción nacional en un momento dado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, eso es cierto. El problema es que se ha trabajado sin inteligencia, porque los insectos no son son necesariamente omnívoros. Los insectos están especializados. Imaginemos, por ejemplo, que, que hay un insecto que afecta a la guayaba. Ese que afecta a la guayaba no es el mismo insecto que afecta a la frutilla. El que afecta a la frutilla no es el mismo que lastima a la papa. El de la papa es distinto al del trigo y así por el estilo. Ahora, pero si yo soy lo suficientemente voraz, ambicioso y torpe y digo mis 100 hectáreas las voy a dedicar a la frutilla, entonces el día que llegue el insecto que lastima a la frutilla va a tener 100 hectáreas para alimentarse. Por supuesto que sí, pero si en vez de eh, cometer esa torpeza, yo digo, bueno, de las 100 hectáreas voy a dedicar 500 metros a la frutilla, 500 metros o 1.000 metros al trigo, 1.000 metros a la papa, 1.000 metros uh, uh, al maíz, 1.000 metros al frijol y así por el estilo, si en un momento dado aparece un insecto que lastima un cultivo lastima solo ese cultivo y queda ahí aislado y ahí lo puedo combatir mucho más fácil pero el problema de los insectos es que el ser humano con su ambición y con su torpeza con su falta de inteligencia con su falta de comprensión de las leyes de la naturaleza lo que ha hecho es servirle en bandeja de plata todo lo que quieran los insectos para que se reproduzcan a sus anchas. Porque ya no es que el insecto vaya a vivir de una planta, de frutilla, no. Va a vivir de 100 hectáreas. Y no es lo mismo combatir a un insecto en 10 metros cuadrados que en 100 hectáreas. Esa es la diferencia. Bueno, dejamos ahí los, los pesticidas. Ay, ah, todavía tengo una pequeñita historia que contar con un científico británico y la guerra de Crimea, pero en un momento.
0: con cierto sentido.
1: Paredes descascaradas, claro, son un problema. La humedad por capilaridad ascendente es un problema. Y y no hay solución. La solución, si la quiere probar durante un millón de años, no le arreglará el problema. Recuerde albañil, cemento, ladrillo, pintura, gastos. No van a solucionarlo porque la, capi- la humedad por capilaridad ascendente volverá a aparecer en poco tiempo. Por eso la solución tiene que ser científica, técnica, con garantía de por vida. Recuerde Kibli de Novatecnica. El mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600588 y 098-8185-798 mm, La pregunta... La pregunta no la responden ni siquiera los lingüistas. ¿Cómo surgió, cómo surgió el lenguaje? ¿Cómo surgió el idioma? Es verdaderamente complicado. Eh, la necesidad de comunicación está en todos los seres vivos que empiezan a experimentar algún grado evolutivo está en las hormigas, está en las abejas está en las aves, por supuesto está en los primates en muchos mamíferos y está, claro, está en nosotros los seres humanos, que somos los que hemos hecho del lenguaje y de la comunicación nuestra tabla de salvación y nuestra herramienta para cambiar el mundo pero el lenguaje no es solamente una herramienta, una tabla de salvación, no es es solamente una herramienta para cambiar el mundo, sino que, ¿quién lo diría?, es una herramienta para ver el mundo. Me gusta mucho leer sobre idiomas, mucho, mucho, mucho. Todas las curiosidades que encuentro sobre los idiomas que ni siquiera sabía que existían. Bueno, en el mundo hay más de de 5.000 lenguas distintas, 5.000 idiomas. Hay idiomas que son hablados en este momento por dos personas, por ejemplo, por dos personas. En Suiza, uno dirá, en Suiza, sí, claro, el italiano, el francés, el alemán. No, no. En Suiza hay un idioma que, que lo hablan 100 personas. Así que ya les comento. 100 personas hablan esa, esa lengua. Y, y bueno, el gobierno hace esfuerzos extraordinarios por mantenerla viva. Pero así hay mil y mil casos extraños. Enseguida antes de pasar al idioma en los seres humanos quiero hacer referencia al idioma en uno en dos en, en dos animales, en dos especies de <risa> Por supuesto, eh, empecemos con dos ejemplos de los animales. El primero tiene que ver con los monos, que están tan cercanos a nosotros. Los monos, los chimpancés particularmente, por ejemplo, cuando están en en un territorio eh, selvático, boscoso, con un poquitito de pradera por aquí, con una parte abierta por allá... eh, están, están atentos, hay que, hay que recordar que ellos son capaces de cazar no, no son solamente herbívoros, no no se alimentan solo de hojitas y de plantas, ¿no? a veces capturan, capturan mamíferos pequeños se los comen, los parten en trozos y se los comen. De idéntica manera son ellos víctimas, por ejemplo, de los, de los leopardos. Entonces, en algunas ocasiones... Los los monos están eh, reunidos en grupos más o menos regaditos en un área de 80, de 100 metros, de 500 metros cuadrados en una zona del bosque, buscando casa, buscando compañía, en plan de, de exploración, y ellos tienen una serie de gritos, de voces, para distinguir, para distinguir, a los enemigos entonces tienen una voz tienen un chillido especial tienen una palabra para decirlo así tienen una palabra para decir águila entonces dicen alguno dice águila y los que están en la parte superior de los árboles bajan desesperadamente a meterse entre el follaje porque ahí ya no llega el águila tienen otra voz distinta para decir serpiente y entonces los que están cerca del suelo abandonan el árbol y se lanzan al piso por ejemplo y tienen otra voz distinta para decir leopardo alguno chilla de alguna forma a uno le parece un chillido pero es una palabra de ellos y ese chillido quiere decir leopardo entonces todos inmediatamente trepan a lo más alto a lo más alto de, de los árboles Así que entre los chimpancés existe un lenguaje articulado, primitivamente articulado, pero existe ese lenguaje. maravilloso el mundo del lenguaje que uno dice, bueno, sí, ya los micos, los monos, los chimpancés se comunican con tres o cuatro chillidos ya es bastante, pero hay que recordar que se han realizado experimentos con, con chimpancés el caso más famoso escribí algo sobre esto en alguna ocasión es el de un eh, eh, chimpancé llamado Washoe Washoe fue eh, adoptado por la familia Gardner La familia Gardner en los Estados Unidos era una familia de médicos, ambos trabajaban en la Universidad de Washington y estudiaban también el tema de los animales, el tema de la etología. Entonces decidieron participar en un experimento auspiciado por la Universidad de Washington. Para el efecto, ellos adoptaron un chimpancé que había quedado huérfano en el zoológico Auter un chimpancé al que llamaron Washo y mmm, lo criaron en su casa, pero no solamente ellos dos, sino con la asistencia de 14 estudiantes de la Universidad de Washington que participaban también con horarios definidos en este experimento. La idea, la idea extraordinaria era enseñarle a hablar al chimpancé. Y uno dirá, pero bueno, pero si no puede hablar no, no, claro que no puede hablar como lo hace usted, como lo hace Giovanni como lo, no, no, no puede hablar porque no, no tiene las cuerdas vocales como las que tenemos nosotros, las cuerdas vocales son fundamentales el aparato de la laringe, de la faringe es fundamental entonces ellos aprendieron el lenguaje de señas el American Signal Language ASL Aprendieron ese lenguaje y durante todo el tiempo, el chimpancé pequeño, que era un bebé de cuatro meses, solamente se comunicó, vio que se comunicaban por señas. Y todos los estudiantes que participaban en el el, eh, laboratorio, en el experimento, se comunicaban por señas. Nadie pronunciaba palabra. El animal aprendió a comunicarse por señas aprendió más de 900 señas, 900 signos que le permitían decir quiero hacer pipí, quiero hacer popó, tengo hambre, quiero salir de paseo, me duele mucho, ¿dónde está mi gato? Le permitían hacer chistes, le permitían decir mentiras, le permitían insultar. Esto lo logró un chimpancé decir, les cuento algunos episodios para que vean qué maravilla el grado de comunicación que a través del ASL, el Sistema de de Señales para los sordomudos, logró este chimpancé, Washo. Pero no solo eso, eso llegó mucho más lejos. Recuerdo rápidamente lo de Washoe. Washoe fue un chimpancé que alcanzó a manejar más de 900 palabras, más de 900 sentidos, significados a los signos. Entonces, como él era educado como un niño, como un niño común y corriente, él comía en el comedor, tenía su cuna, tenía sus juguetes, tenía sus pañales. Entonces, cuando él necesitaba ir al baño, él decía popó, popó o pipí, pipí. pero no lo decía con palabras sino con gestos y era capaz de inventar mentiras entre los estudiantes que lo visitaban todos los días con un horario definido había alguno que tomaba por ejemplo el papel de malo el papel de egoísta entonces el papel de de malo era el que no compartía con él ninguna comida nada él llegaba y se comía sus bananas y el, el bebé chimpancé le decía dame un poquitito de tu banana y él decía no, no no, no, no te doy banana. ¿Por qué? Pero se lo decía con gestos. La banana es solamente para mí. Y entonces el chimpancé un día, un día, lo insultó. Y el insulto es una metáfora. Y él le dijo: Tú, tú eres popó Tú eres popó Eso le dijo. Imagínense esto. Es un idioma. Es un insulto que, que es válido en todos los idiomas, ¿no? Piece of cualquier cosa. Pedazo de cualquier cosa. Tú eres popó, porque no me das, no me das, lo insultó, porque no me das banana. Después, como, como apareció otro estudiante que era un glotón, entonces aquel estudiante eh, empezó a comerse la comida de Guacho, se comía las bananas. Y, y a Guacho le molestó esto. Entonces, Guacho las tenía siempre en una caja. Entonces lo que Washo hizo fue sacar las bananas de la caja, guardarlas en otros lugares y cuando llegó el estudiante a hacer su papel de estudiante glotón, grosero, descarado, abusivo, abrió la caja y encontró que no había bananas. Entonces con señas le preguntó al Washo, le preguntó, "Oye, ¿dónde están las bananas? Quiero una banana, tengo hambre." Y Washo con gestos gesto, le dijo, "No, no, no hay bananas, ya me las comí todas." Y él le decía, no te creo, no te creo. Y le decía, sí, sí, mira, mira. Y abrió una serie de cajones, Walsh abrió cajones donde no había escondido las bananas. Y le decía, ves, ves, no hay bananas, ahora sí que lárgate, vete fuera de acá. Que no hay bananas, pero las tenía todas escondidas. Es decir, era capaz de mentir. Y en un momento dado, Walsh tuvo como mascota a una gatita. Esta gatita murió en algún accidente se atravesó la calle la mató un carro y cuando le dijeron a Washoe que la gatita no volvería nunca más él decía me duele adentro dolor adentro dolor adentro porque le dolía la muerte de la gatita ah pero no solo eso bueno enseguida les cuento lo último de Washoe y vengo con algo más
0: nadie llora nadie se sorprende todo sigue igual Mientras el sol se muere
1: En pocas palabras La poesía dijo
0: Nadie llora Nadie se sorprende Todo sigue igual Mientras el sol se muere
1: La médica que recibió al niño en el hospital dijo que sufría politraumatismos severos, fractura en el hueso frontal, pupila midriática y que un examen de sangre señalaba alto nivel de enzimas, lo cual hablaba de lesiones internas en el cuerpo del infante. Esto lo hicieron su padre y su madre. No, no le pusieron un dedo encima, pero tampoco le pusieron el cinturón de seguridad. Hágalo por su vida, por la vida suya y por la vida de ellos. Los niños hasta los 15 años deben ir en el asiento trasero y llevar siempre cinturón de seguridad. Valore la vida. Conduzca con precaución. Con cierto sentido. Si experimenta dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar además la salud y apariencia de su piel, de uñas y cabello, recuerde que el colágeno hidrolizado de Vitagel le va a ayudar de manera extraordinaria. Este es un producto que es una fuente natural de colágeno, que es la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es fundamental, es esencial para la salud y vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, eh, recuerde que el colágeno hidrolizado es eh, de fácil digestión y de asimilación, lo que significa que se absorbe de manera rápida en el cuerpo para ofrecer eh, resultados más rápidos y efectivos. Mejore, mejore su calidad de vida y de belleza con el colágeno hidrolizado de VitaGel. Rápidamente cerramos este tema de los, del lenguaje, del manejo del lenguaje, del aprendizaje y del manejo del lenguaje en los chimpancés. Miren, hoy hay personas, hay personas que con el empobrecimiento que significan las comunicaciones modernas no utilizan más de 500 palabras distintas al día. De hecho, ya hay gente que habla con emoticones. Ya la gente no dice muy bien, ok, formidable, maravilloso, estupendo, qué agradable, fantástico. No, 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 no. Solamente la gente hace así, dedo arriba, dedo abajo, dedo arriba, dedo abajo, y ya, listo. O, o, O carita sonriente, o ya, para decir algo, inclusive ponen las comillas en el aire. Lo habrán visto, ¿no? Porque se están agotando las palabras. Esta, no cultura, sino incultura... Que ha, del empobrecimiento que ha generado la tecnología ha hecho que el lenguaje todos los días sea mucho, mucho más corto. Es decir, hay chimpancés adiestrados que manejan más palabras, más conceptos que algunas personas en este mundo hipertecnológico. Entonces, Washo no solamente no solamente llegó a manejar estas 900 palabras sino que después ampliaron la familia. Les llevaron a otros chimpancés pequeños a convivir con él. Y Xiao les enseñó el lenguaje a los chimpancés pequeños, el lenguaje de señas. Y después los chimpancés pequeños eran capaces de comunicarse con los seres humanos a través del lenguaje de señas sin que el chimpancé pequeño hubiera aprendido del ser humano ¿se dan cuenta qué maravilla esto? y después entre ellos hablaban solamente el lenguaje de señas esto es una verdadera maravilla así que así se inició el lenguaje entre los seres humanos señas gruñidos por aquí gruñidos por allá Y tuvimos la ventaja de que nuestro aparato de fonación era extraordinariamente hábil, complejo y con las exigencias y con la creatividad se fue haciendo cada día más hábil y más complejo. Y por eso hemos logrado hablar como más o menos hablamos hoy. Hay gente que lo hace mejor, hay gente que no lo hace tan bien, pero no ha sido una virtud exclusiva de nosotros los humanos adquirida allí en la torre de Babel no, no, no ha sido un largo proceso evolutivo y maravilloso ahora, lo más triste esto es increíble por favor pongan cuidado con esto es es verdaderamente preocupante para el presente y para el futuro estamos viviendo por primera vez en la historia un fenómeno único es que la actual generación es la de jóvenes es la primera generación que tiene un lenguaje más recortado, más breve más precario, más pobre más limitado que el de sus padres ¿saben lo que es eso? siempre habíamos venido creciendo en volumen de palabras porque crecía el volumen de conceptos porque aparecían nuevos fenómenos nuevas cosas nuevas circunstancias y entonces inventábamos más y más y más palabras y más verbos y más adjetivos y utilizábamos más verbos adjetivos sustantivos pero no ahora es todo súper chévere sí o qué buena onda o sea sí o qué súper chévere y se acabó todo es ok súper chévere y buena onda sí o qué o sea y listo ya con eso se acabó el problema esta es la primera generación en la historia de la humanidad desde hace 140.000 años la primera generación que tiene menos palabras que sus padres eso significa miren esto, es muy grave porque el pensamiento todo lo que usted piense todo lo que el ser humano piensa lo piensa con palabras es decir, a menos palabras menos pensamiento saquen las conclusiones
0: en silencio ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido
1: el Carnaval de Oruro llegó a San es la fiesta folclórica más vibrante de toda Sudamérica. Así que atrévase a descubrir el mundo mágico de los incas y sus extraordinarios templos en Machu Picchu. Sienta la energía junto al lago Titicaca, junto al Templo del Sol y una increíble fiesta de sabores andinos. Embárquese en un viaje épico, desafíe los límites de su imaginación en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante sus ojos. Deje de enamorar con los paisajes de ensueño en la capadocia boliviana y recuerde que es el momento para maravillarse desde las alturas en la paz y su red de teleféricos la más extensa del mundo dos países un tour 12 días para vivirlo sin límites todo con guía acompañante desde quito y como siempre con el gran servicio san Vitours. Recuerde, puede reservar hoy mismo y crear los recuerdos más bellos de su vida con san Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES teléfono 600 2040 vamos a dejar el tema del lenguaje entre los animales recordando por favor a las ballenas escuchen esta maravilla las canciones de las ballenas que de no ser por la contaminación sonora de los mares se podrían escuchar del polo norte al polo sur así son de potentes es decir una ballena, una ballena nuestra una ballena jorobada cantando allí frente a Manaví podría ser escuchada en el polo norte o en el polo sur de no ser por el ruido que meten los grandes barcos los transatlánticos, los buques pero eso esa no es la única maravilla la otra maravilla de las ballenas jorobadas es que las canciones esto esto no se lo imagina nadie las canciones duran hasta 24 horas y no es que se repitan churrunguis chunguis churrungis chungis como un reggaetón, no son canciones que tienen una, una historia, tienen una estructura, una morfología, un desenlace que duran 24 horas. Yo sé que Giovanni Córdoba ahí en Controles, y usted y yo, somos capaces de reproducir más o menos un pasillo, más o menos, más o menos, una canción famosa, más o menos, de dos o tres minutos, dos o tres minutos, nada más. Pero pero una una ballena jorobada canta una canción y la otra canta otra y la otra canta otra y lo más extraordinario es que las canciones se ponen de moda. La ballena X tiene una canción más linda que la ballena Y y las otras ballenas, las que no son compositoras, empiezan a cantar la canción que les parece más bonita. Y son canciones que duran 24 horas. Y estas canciones de las ballenas, sometidas a a un programa de análisis lingüístico, arrojan que tienen una estructura tan compleja como el Quijote, por ejemplo. Es decir, no están haciendo ruido, como en un reggaetón o en un rap. No, no, no están haciendo ruido. Están contando una historia. Hay una familia de de oceanógrafos en los Estados Unidos, debo señalar que se me escapa el nombre, la verdad, que grabaron, grabaron en su momento las canciones de las ballenas. Y vendieron, en la época en la que se vendían LPs en los Estados Unidos, en el mundo, vendieron más de 3 millones de copias en aquel entonces. Más que lo que vendían los, los cantantes de moda. Los cantos, los cantos de las ballenas jorobadas. Bueno, estos son maravillas. ¿Quién de nosotros se imagina? ¿Quién de nosotros es capaz de componer? ¿Quién de nosotros es capaz de recordar? Una canción de 24 horas. Bueno, escuchemos este tema musical que tiene que ver precisamente con las ballenas.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Cerramos este, esta serie de comentarios sobre el lenguaje recordando que, bueno, recordando primero que me queda pendiente el tema lenguaje entre los humanos. Eso me queda pendiente. Uy, otro tema que estoy olvidando, o que estoy recordando en este momento que lo olvidé, será para otro momento, mm, para el día lunes. Pero cerremos esto con, con los insectos uno dirá, oiga, pero es que el cerebro de una araña o el cerebro de una hormiga equivale o de una abeja será del tamaño de de un pinchazo de alfiler y claro, ese es el tamaño pero en ese tamaño de cerebro cabe todo un proceso de neuronas extraordinario para el lenguaje y uno dirá, bueno, ya estamos exagerando no, no, no estamos exagerando les voy a poner un ejemplo Tenemos en el parque La Carolina, tenemos eh, un panal. Allí hay unas abejas que salen por las mañanas a a zumbar, a buscar flores y todas conocen más o menos el territorio, no hay ningún misterio. Pero imaginemos que en la mitad de La Carolina tenemos un lago grande y en ese lago grande, para tentarlas, colocamos grandes cestas ...grandes materas... ...materos... ...con con plantas llenas de flores... ...que son alimento para las abejas... ...entonces... ...alguna abeja habrá... ...que diga... ...ah caramba, esto es una maravilla... ...es una sorpresa, una fuente de alimento... ...y va al panal y les cuenta... ...miren, en este punto... ...en este punto... ...hay... ...hay mucho alimento... ...y para señalarles el punto... La abeja realiza un baile. Ese baile no lo entendemos nosotros, en apariencia, porque uno dirá, ¿pero qué hace la abeja ahí? Bailando en medio de las otras. Las otras abren un círculo y ella empieza a bailar, va de aquí para allá, de allá para acá, retrocede, se mueve un poco, y lo que está haciendo es, con su cuerpo, dibujando la posición del sol, punto uno, Punto dos, dibujando el territorio en el que nos encontramos las abejas y punto tres, señalando dónde está la fuente de alimentos, la nueva fuente de alimentos. Y las otras no le hacen caso porque le dicen, hombre, estás loca, ahí no hay sino agua. Pero finalmente ella insiste, insiste y organizan ellas una brigada de tres o cuatro acompañantes para que vayan a cerciorarse de la existencia de esa nueva fuente de flores, de alimento, salen, se cercioran, validan que sí, que existe, regresan al panal y convencen a las demás y las demás entonces saben que hay en verdad una nueva fuente de flores. Eso lo hacen las abejas y lo hacen con un cerebro que quizás no alcanzaríamos a verlo a simple golpe de vista maravillas de la comunicación vamos a dejar todo por hoy así al doctor Giovanni Córdoba en control, muchísimas gracias a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes muchísimas gracias a todos ustedes gracias y ojalá supieran cuánto los queremos y la única petición que hacemos es ah ojalá, ojalá votemos bien ¿eh? ojalá votemos bien bueno Cada día es más difícil, pero ojalá votemos bien. Enseguida también, gracias a Doña Reina Victoria, que inicia su vuelo de música y palabra. Uy, se me queda algo de la revista Rocinante y de la la campaña de lectura Eugenio Espejo. Pero bueno, esto lo dejamos para, para el diálogo. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabra.
2: amigos, bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra hoy en este viernes 18 de agosto. Veo con mucha preocupación cómo se está quemando una de las zonas de Quito. Aparentemente es mmm, por la mitad del mundo. La verdad es que la humareda no permite ver bien exactamente el punto en donde está quemándose la montaña, pero es es muy doloroso. Además, todo el ambiente huele a quemado. La ciudad está envuelta en una en una nube que parecería apocalíptica es bastante impactante entonces eh, duro, duro lo que estamos pasando ojalá se pueda controlar el incendio y nada, recordarles de redes sociales, queridos amigos, para que puedan estar en contacto a lo largo de esta horita del viernes que ya vamos cerrando la, la semana. Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok arroba Reina Victoria DZ. Ahora que me acabo de dar cuenta, no sé si es que debería decir Twitter o más bien cambiar y decir X. Acabo de dar cuenta de ese pequeño detalle. En todo caso, al Frente Encontroles está el Dr. Córdoba, que nos va a entregar una muy buena selección musical, y veamos por dónde nos lleva esta tarde. Queridos amigos, con el programa de esta tarde Por acá me estaban preguntando a través de redes sociales Que cuándo voy a hacer una recomendación de libros Es verdad, no he hecho recomendaciones de libros en algún tiempo Será entre hoy o el domingo Pero en todo caso, hoy día retomo las publicaciones Para que estén pendientes, para que puedan visitarlas, revisarlas Es más, una de ellas está relacionada al arte pictórico Y a un a un pintor ecuatoriano que se llama Oñate, Mauro Oñate, entonces para que puedan ver su obra, para ver si es que se llevan la obra, es más, y bueno, eso por una parte, la recomendación de libros es un hecho que va va a salir, porque me leí este libro, El peso interior de Jorge Luis Cáceres, una recopilación de cuentos, me lo leí en una mañana, entonces quiero compartir con ustedes esta recomendación que como ya les dije, no voy a revelar más cosas para que vayan a ver el video evidentemente, ya me contarán qué les parece, si es que lo leen, si es que no eso por una parte por otra todavía tengo que terminar de leer sus mensajes porque veo que por acá, yo que sé, estábamos hablando de gatos, la sensibilidad que tienen que tienen muy buena memoria que si son muy inteligentes y veo que están compartiendo fotitos de sus gatos está precioso Y al mismo tiempo compartieron un artículo sobre ciencia, sobre cómo muchas veces nuestros estereotipos influyen en las interpretaciones que hacemos de los hallazgos científicos, arqueológicos, y a veces perdemos esta capacidad de ser objetivos que es fundamental en todos los aspectos de la vida. Entonces me gustaría compartir con ustedes este artículo que nos han compartido nosotros también dentro de un tema musical. Digamos, queridos amigos, como les había dicho, compartieron por acá un un artículo Ah, por acá están dando... a ver, este es un mensaje de Patty Orbe Frutos Ya haremos más sugerencias de libros para que ustedes sepan dónde pueden ampliar los diferentes temas que aquí tratamos. Eso es importante, así que gracias a Pati Orbe por por su mensaje. Y como les decía, compartieron un artículo científico sumamente interesante porque se han hecho hallazgos en el pasado que después son revisados. Pasa el tiempo, uno necesita revisar la información, adquirimos nuevas herramientas tecnológicas para poder determinar tal vez un genoma, para mmm, capturar una característica que antes no se había visto. Y seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez de este individuo que fue encontrado mmm, por allá en en un espacio congelado, ya voy a recordar exactamente el lugar en el que lo encontraron, a quien llamaron Otzi, Otzi el Hombre de Hielo, que es una momia de hace miles de años atrás, que ha dado mucho de qué hablar en la historia, porque se habla del primer... eh, del primer asesinato registrado en la historia Por el tipo de cicatrices que él tiene en sus huesos el, Los golpes, como cuán lastimado estaba Y se llegó a concluir que esta momia Tuvo una un encuentro no tan grato Y que probablemente fue asesinado No solamente eso Han hecho un centenar de estudios sobre Otsi qué fue lo último que comió, cuál era su tamaño. Y la cosa curiosa aquí es que Otzi siempre fue retratado como un muchacho con bastante pelo, rubio y de piel clara, muy clara. Y así se han. Así se ha mantenido a lo largo de tres décadas más o menos Durante tres décadas se lo ha retratado de esa forma Un hombre de las cavernas, blanco, rubio, con grandes ojos claros también Y de repente aparece un grupo de científicos que dice Tal vez deberíamos cuestionarnos si es que este señor Otzi Realmente ha sido como lo hemos pintado a lo largo de la historia Tal vez Otzi no se veía de esta manera sino que podía ser quizás una persona con una tez más oscura. Y así fue como empezaron a indagar, a revisar poco a poco la información y también a valerse de otras herramientas tecnológicas, de la genética, por supuesto, porque si es que ya llevan tres décadas de estudiando esto, sabemos muy bien que la tecnología usada antes era otra cosa y la de 2012 no tiene nada que ver con la de 2023. La tecnología antes era muy limitada para poder comprender qué cambios se produjeron en un cuerpo a nivel evolutivo, cómo pudo conservarse la momia. Tenemos nueva información gracias al desarrollo tecnológico. En todo caso, enseguida les cuento qué fue lo que descubrieron este grupo de científicos sobre OTSI y cómo muchas veces las interpretaciones que se hacen de un hallazgo Están bastante parcializadas, no llegan a ser objetivas por todo nuestro contexto social, cultural, por las ideas que nos formamos, que no siempre son correctas. Sigamos, queridos amigos, con Otsi, este hombre de, de las nieves, iba a decir, y bueno, este hombre que fue encontrado por allá en Italia, en medio de los glaciares, que estaba momificado, y que es el primer, eso es lo que se dice hasta ahora, es el primer caso registrado de un asesinato o supuesto asesinato. Es todo un misterio, todavía no se ha podido confirmar, pero por las heridas que tiene, por las cavidades de rotas, por toda la información que se ha ido recopilando, esa es a la conclusión a la que se ha llegado. Ahora, a lo largo de tres décadas, como les decía, se ha representado a este hombre siempre con ojos claros, pelo claro, el, todo él el clarito. Hasta que llega alguien ahora en este siglo XXI a decir uh-huh, hay algo que por ahí tal vez no nos cuadre, tal vez deberíamos hacer nuevos estudios porque tal vez Otsi no es como lo hemos pintado siempre. Tal vez Otsi tenía otra apariencia. Y entonces es allí cuando empiezan a hacer varios estudios y se dan cuenta que toda la información que han dado durante estas tres décadas era equívoca porque ahora que tienen las herramientas tecnológicas para determinar cómo era su piel, se dan cuenta que era muy distinta. Que las características físicas también eran diferentes a a las que todo el mundo se había imaginado. Porque resulta que tenía la piel oscura. Un color que nadie se planteó a la hora de retratar a Otzi y que no era de cabellos claros como todo el mundo se lo imaginaba, sino que era de cabellos negros. Y que no tenía los ojos claritos, sino que tenía ojos oscuros. ¿Cómo lo saben? Porque seguramente aquí nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo así? Y es aquí en donde entra la radiación y el espacio en el que vivimos y también nuestra dieta. Porque aparentemente quienes habitaban en esta región de Europa... Tenían un tipo de dieta que estaba bastante basada en... ¡ay! En granos. Y cuando se basaba en granos, no tenían tanta vitamina D, es decir, la piel era distinta. Y al parecer, Otzi... Espera, sí, Otzi tenía piel oscura porque él tenía una riqueza de vitamina D. Cuando no hay riqueza de vitamina D, la piel se empieza a hacer mucho más clarita para poder absorber mejor del sol la vitamina y es por eso que la piel clara se quema mucho más rápido. Entonces, el señor Otzi tenía la piel oscura porque ya tenía sus buenas reservas de vitamina D. ¿Cómo saben esto? Al estudiar el genoma. Empezaron a encontrar algunos marcadores genéticos que permitían hacer el rastreo de cómo fue Otzi Y que eso no es lo único que se determina. También se sabe si es que tuvo diabetes, si es que era obeso, si es que presentaba calvicie. Son diferentes los rasgos físicos que podemos determinar a través del genoma humano. Y OTSI es todo un caso de estudio. Y además, lo más bonito de esto es que los científicos constantemente están en la pregunta y repregunta y replanteándose, ¿será esto realmente así? Cómo fue la prehistoria También podemos equivocarnos Y ellos se reconocen estos errores Dicen, hay que seguir estudiando A este caso invaluable De la prehistoria Porque quién sabe, esta gema Que tenemos, esta joya Nos da muchas otras luces Que nos van a permitir tener Mayor claridad Sobre cómo eran los humanos Qué pasó con Otzi, además que recordemos Que es el gran misterio de la prehistoria Entre muchos otros detalles que la Casa de la Música siempre nos está haciendo más de una invitación fenomenal Siempre nos dicen, tenemos tal evento. Su programación es muy variada. Y justamente nos dicen desde ya, ¿saben qué? Prepárense para vivir Harry Potter. Un concierto por la música en donde se va a vivir una experiencia diferente, inmersiva, en la que se combina la magia del cine, de la literatura también, por supuesto, porque recordemos que esta es una obra literaria, no solamente cinematográfica. Y... Allí va a estar presente el poder de la música en vivo con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador para que nosotros como espectadores podamos revivir las aventuras de Harry, Ron y Hermione con efectos visuales, con un recorrido narrativo para que nos adentremos en ese mundo mágico tan especial. ¿Cuándo será este evento? El viernes 22 de septiembre a las 7 de la noche. Podemos adquirir las entradas en boletos.casadelamusica.es Harry Potter, una experiencia inmersiva para combinar la magia del cine y la literatura y también el poder de la música en vivo y la narrativa. 22 de septiembre a las 7 de la noche, las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es
0: .casadelamúsica.es. Patrocina
2: Diners Club Un Mundo Sin Límites, Fundación de Amigos del Ecuador y Metro Ecuador.
0: Junto a ti, bella, he desnudado el alma, igual que el cuerpo.
1: En pocas palabras. La poesía dijo
0: Junto a ti, bella, he desnudado el alma, igual que el cuerpo
1: Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal La perca es un pez gris de agua dulce y en la época de crianza la pareja cambia de color y se torna rojo-anaranjada y está atenta con los pequeños, como haría un pastor con su rebaño. Esto dura hasta que las crías alcanzan el tamaño que les brinde independencia y seguridad. Y en el Instituto Max Planck de Fisiología se hizo este experimento. Cuando una pareja fecundó los huevos, el investigador los retiró del estanque y tanto la hembra como el macho... Perdieron sus colores intensos y pasaron al color gris opaco de los peces solteros y sin hijos. Cuando los pececitos nacieron, se pasó agua de su estanque al estanque de los padres. Y estos, a pesar de estar solos, recuperaron el color intenso como cuando estaban criando y se mostraron ansiosos buscando a los pequeños para poderlos proteger como acostumbran a hacerlo. Obviamente era el olor de las crías en el agua lo que disparaba en el cerebro de los adultos toda la sensación de amor que derivaba en el cuidado de las nuevas vidas. Esa es una nueva enseñanza del mundo animal. Abrazar, besar, sentir, acariciar, oler, pegar a nuestro cuerpo a esas nuevas vidas, crea lazos indisolubles de amor. Abrace siempre a sus hijos, que lo sientan cerca, Mientras la vida lo permite Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad
2: Ahora acabábamos de escuchar a una extraordinaria cantante, cantautora ecuatoriana, La Torre. Muchos han preguntado cuando la ponemos aquí, ¿quién es? ¿De dónde sale esa voz? Porque sí que llama mucho la atención cómo vibra su voz, cómo es ella musicalmente y además cómo transmite las melodías a través de la voz, que es un trabajo bastante complicado. Y hoy día... Está aquí con nosotros, esta cantautora con buenas noticias. Es más, tenemos la primicia en esta tarde de La Torre. Ella no vive aquí en la ciudad de Quito, así que estamos haciendo un Zoom. Esperemos que el Zoom no nos falle y es un gusto darle la bienvenida. ¿Hola? No sé si es que está La Torre conectada. yo Doctor Córdoba, si nos podemos fijar qué está pasando. Bueno, al parecer estamos teniendo problemas técnicos. Como les decía, queridos amigos, porque tenemos una. A la... A, no, ahí ¿Te estamos. Aló.
3: Hola, reina querida. ¿Cómo
4: estás?
2: ¿Cómo estás? Ahora sí te escuchamos por un instante. Dijimos no está aquí con nosotros, pero la, la ventaja es que <risa> hemos podido establecer conexión y justamente, como le decía la audiencia. Tú vienes con una primicia a este programa, pero antes de conocer la primicia, queremos saber quién es exactamente la Torre, porque uno escucha la Torre y es todo misterio inmediatamente.
3: Sí, bueno, primero gracias por tenerme en tu programa, Reina, qué gusto estar aquí contigo. Y bueno, contarte un poco que um, un poco mi música se basa en la exploración de eh, a través de la música ecuatoriana, de los sonidos tradicionales del Ecuador y también mixturada con sonoridades electrónicas y con mucha experimentación. Que eso es
2: importante y además a veces es difícil adentrarse en el mundo de la experimentación porque hay que ser muy arriesgado, es muy cómodo decir, ah, esto es lo comercial, esto es lo que me funciona, el reggaetón le gusta a todo el mundo, ¿por qué no hago reggaetón? Experimentar, meterse en una onda alternativa, ya son palabras mayores, entonces, ¿cómo es que la torre decide, vamos?, seamos experimentadores del arte y de la
3: música Bueno, yo creo que parte un poco como del lugar desde el que empiezas a componer y para mí, eh, yo siempre parto un poco de jugar como sin parámetros y como permitirme eh, cualquier cosa que vaya saliendo como abrirme a posibilidades que incluso a veces no contemplé al inicio eh, del del momento en el que empiezo a a componer Y tiene que ver justo con eso Con jugar y con permitirse Con explorar sin límites Incluso a veces hay como Algunos cánones establecidos en la música Tradicional ecuatoriana Que A ver, yo tengo mucho respeto por la música tradicional ecuatoriana Pero también pienso que Como artista uno está Llamado a, a romper Esas barreras, a permitirse Abrir nuevos caminos De nuevas posibilidades, entonces creo que Parte un poco de ahí Muy bien, nuevamente, como lo
2: decía, es saber arriesgarse, porque no todo el mundo se aventura y dice voy por aquí a romper las reglas porque no siempre gusta, pero en este proceso (risa) nos hemos dado cuenta de que tú has conseguido lo contrario, es decir, ha gustado tu propuesta musical y... ¿Cómo definirías tú a la torre? Porque yo pienso en ti, en tu voz, y se me, se me ocurren sonidos angelicales, pero también pienso en lo andino y también pienso en lo electro. Tengo toda una serie de términos que me permiten identificar a la torre. Pero ¿cómo te identificas tú? O ¿Cómo te gustaría a ti que nosotros pensáramos en ti?
3: Bueno, yo pienso que a pesar de que es un proyecto en el que justo siempre trato de arriesgar, sigue siendo un pop alternativo, eh, porque dentro de todo tiene muchas melodías que sí están basadas en la música popular, entonces pienso que es un pop alternativo, eh, pienso también que recoge mucho como de esta nostalgia de la música tradicional ecuatoriana, de la música andina, esta como melancolía, que yo, yo siempre digo que te remite un poco como a este paisaje de los Andes, ¿no? como cuando estás encima de una montaña y... Y solamente escuchas el viento y ahí está como austeridad en el paisaje, en los colores. Entonces, pienso que algo de mi música, mi música capta algo de eso. Y me, me gusta que se sienta de, de esa manera. Eh, entonces, es, yo diría que es algo como un pop alternativo eh, que se basa en las raíces andinas.
2: Uh-huh. Y seguramente también nos evoca algo... De nostalgia. Bueno, cada quien tendrá su interpretación de la música. Y ahora tú has estado en un proyecto bastante largo. Es decir, es todo un proceso crear un un nuevo CD, un nuevo EP. Es cosa seria porque todo este proceso creativo implica un desgaste para el artista. Aunque sea hermoso, precioso, también te desgasta de alguna manera.
3: Ay, sí, eh, bueno, a veces la gente no sabe como todo el trabajo que hay detrás de un lanzamiento no solamente en el sentido de este último momento en el que ya salen las campañas promocionales y tu música está disponible para la gente, sino desde el proceso de composición eh, los proyectos musicales suelen tardar mucho más tiempo del que la...
2: parece que
3: tuvimos Pero ya desde hace ajá, ¿Te nos me fuiste escuchas por ahí te por y no
2: te escuchamos
3: Ya. Bueno, te decía que a veces la gente no no conoce todo el trabajo que que viene detrás de un un EP, de un álbum. Eh, El proceso de composición, de ir encontrándole un camino a las canciones, suele ser largo. En este caso, este álbum tiene al menos un par de años, desde que empecé la primera canción. Eh, Este EP habla sobre un momento puntual de luto... Pero a partir de eso se fueron desarrollando varias etapas más de resiliencia, de crecimiento, de este florecimiento que viene después de la tempestad, por así decirlo. Entonces, como este pedo atravesando por todos esos momentos y por eso mismo fue que tomó tanto tiempo. Y yo creo que la idea era también que se sienta orgánico y que respetara también mi propio proceso. Por eso no quería hacer nada apresurado. Entonces, realmente por, fue atravesando todas estas etapas, esta música... Eh, así que bueno, fue un proceso más o menos de unos dos años
2: Bastante tiempo Pero qué bonito escucharte decir Que decidiste tomarte El tiempo en un mundo en el que La inmediatez impera De repente aparece alguien que dice No, si es que a mí me tiene que tomar tiempo Me va a tomar tiempo uh-huh. Y eso es algo muy valioso Porque seguramente Dota a los temas musicales De otras sensibilidades Tienen un trabajo distinto, mucho más pulido
3: Eso espero, realmente le hemos puesto un montón de trabajo, y sí, a veces es mucha presión este tema de de que además en las plataformas eh, virtuales hay que lanzar todo el tiempo cosas, nosotros nos hemos mantenido igual con lanzamientos, pero hemos mantenido este otro álbum como detrás de la escena, Eh, todavía no lo hemos expuesto, y mientras tanto lo hemos seguido trabajando, lo hemos seguido puliendo, Um, y como te decía, creo que es importante también que se sienta orgánico, hay cosas que no se pueden forzar, um, yo creo que las cosas que, que, que son propuesta y las cosas que tienen un contenido artístico, o al menos que esperas que tengan un contenido artístico, sí toman un tiempo, toman um, necesitan moldearse también por por las circunstancias de la vida, que no sea solamente una cosa producida en estudio y ya, sino que realmente tomes elementos de tu vida y los vayas trasladando poco a poco a eso. Entonces, creo que va de la mano de, de esto.
2: Como cualquier proceso creativo artístico, porque si es que nos ponemos a hacer una comparación, podríamos pensar en una pietad de Miguel Ángel, podríamos pensar en un trabajo de Leonardo, y ellos no es que fueron corriendo de la noche a la mañana, ya sí porque me lo pidieron para allá, aunque sí tenían plazos, pero tomaba su tiempo el proceso.
3: Ahora, sí. este, dime, No, sí, te iba a decir que además en las cosas artísticas a veces es difícil poner un plazo. Eh, Hay este dicho que dice que a una obra tú no la terminas, sino que la abandonas, porque literalmente te podrías quedar años de años puliendo y puliendo y y, y viendo qué más se le puede hacer. Eh, Entonces, en un punto uno ya solo suelta, pero decidir cuándo es ese momento también es, es complejo.
2: Tiene que ser, no me cabe la menor duda. Y ahora tú mencionabas que este EP, Orillas, Va relacionado al tema del luto, es un tema difícil, es decir, hay personas que no quieren aproximarse siquiera a esa palabra, que no quieren pensar en el término de la muerte, y de repente tú nos dices, he dedicado todo un EP al luto, a la ausencia.
3: Sí, a ver, yo sí tenía mucho miedo cuando cuando empecé a lanzar esto. Dije como, que me estoy metiendo? Eh, siempre he tratado de manejar el tema como con mucha delicadeza, porque sé que es algo sensible para la gente. Eh, y delicadeza me refiero no solamente desde la música, sino también como desde la propuesta estética del proyecto, desde cómo se comunica esto a la gente. Y ha sido interesante porque siento que algunas de las canciones del EP que ya han salido, por ejemplo, Ausencia, es una canción que ha conectado un montón con la gente, realmente nunca he recibido tantos mensajes internos de las personas, de los seguidores, eh, comentándome que todos tienen alguna alguna experiencia relacionada al luto, porque al final en, en la vida todos pasamos en algún punto por eso. Um, así que en realidad ha conectado con mucha más gente de la que pensé y, y ha sido hermoso también ver que tiene acogida.
2: Y, se, y cómo no, porque además es tan humano, a veces parecería que nos olvidamos o que queremos negar que eso va a llegar tarde uh-huh. o temprano. En, en diferentes momentos, dependerá de la situación, de la experiencia de cada persona, Pero nuevamente aquí aplaudo el riesgo y el desafío que esto representa porque además esto, y no sé si es que te pasó, tal vez nos puedes comentar cómo te sentiste, tú también puedes caer en esos estados. Es decir, es delicado para ti abordar esa emoción, pensar en la ausencia, pensar en el vacío que te genera cuando alguien ya no está o en la partida del mundo. ¿Y cómo haces para que esto no te consuma? Porque todo proceso creativo a veces lleva a obsesionarse y a estar ahí, y dele, y dele, y dele, y dele. ¿Y cómo haces para no absorberte y consumirte por eso?
3: Sí, acabas de, de topar un tema que me parece hermoso. Eh, y es, claro, cada canción es un mundo, y si te metes demasiado en ese mundo, a veces acaba transformando esta realidad también. Eh, y yo por eso justamente... En, en este EP, a ver, la primera canción habla sobre esta ausencia y sobre luto pero en un punto dije como, tengo que salir de la melancolía, y por eso la segunda canción del EP que va a salir en cambio es una canción mucho más luminosa, que realmente la hice como más para mí, como para darme paz a mí misma y habla más bien como desde un punto de vista mucho más reconfortante, como de esta liberación que tiene el alma una vez que una persona se despide Um, y cómo llega a la luz, por así ponerlo, entonces um, a pesar de que es una canción que habla desde el punto de vista del, de, de la persona que fallece como en primera persona, es una canción súper luminosa que narra este viaje que al final acaba siendo un viaje hermoso, entonces um, también lo hice pensando que así como yo necesitaba reconfortarme también la gente que escuchara además de sentir esa ausencia y de de que está bien que se identifiquen con ese dolor en un primer momento, también está bueno en algún punto empezar a soltar y empezar a sanar, entonces esta canción va, esa segunda canción va de eso.
2: Bellísimo. Tienes quizás algún hijo predilecto porque no hay una canción, sino que hay varias, pero uno siempre termina por desarrollar una afinidad o hay un tema en concreto que es, con el que te quedas, o no sé si es que eso tal vez no pase, parece que perdimos la conexión Giovanni, parecería, sí, al parecer tuvimos un inconveniente con, con nuestra entrevistada, en... no sé si es que podemos volver a conectarnos, o por allí ya creo que me volvió, hola, reina, Allí parece que volvió. Sí, al parecer tenemos problemas con la conexión. Parecería que ya reestablecimos conexión, ¿no? Bueno, ante esto, queridos amigos, sí, al parecer ya eh, perdimos la conexión completamente. Son 5 y 55 de la... tarde.
3: Reina, aquí estoy. Ya,
2: hermoso. Entonces, te preguntaba (risa) si es que tienes algún hijo predilecto de todos estos temas que han salido en en orillas.
3: Mm. A ver, es raro como que uno se va encariñando por etapas con un tema, luego con otro y así, pero ahora me gusta mucho la tercera canción que va a salir en el EP, que es Memoria, que mm, también es como el retrato de un recuerdo. Eh, es una canción que justamente pinta como una escena en la que estás con esta persona de la que te despediste pero tratando de recordarla desde sus aspectos positivos y desde las cosas lindas que pasaste, desde su valentía también eh, y además es una canción que tiene una melodía muy ecuatoriana, quizás una de las más ecuatorianas que he hecho, entonces eh, por ahora esta es una de mis favoritas y creo que también Ausencia, que es la primera que es una canción que hicimos con Mauro Samaniego, que creo que tiene como una sensibilidad especial Así que bueno, con esas dos, memoria y ausencia, por ahora creo que estoy más enganchada
2: Son las predilectas y seguramente será uno de esos temas con los que arrancaremos este lunes Porque lamentablemente ya tenemos que cerrar este vuelo de música y palabra Pero lo importante es que te hemos tenido en este espacio, te hemos conocido brevemente Y nos debes otra, nos debes otra entrevista y que sea
3: presencialmente Sí, claro, con gusto, me encantaría me encantaría poder vernos también presencialmente y, y bueno a los oyentes un saludo y un abrazo fuerte. Ay, y algo importante sea que buscamos buscamos
2: uh-huh. la torre, orillas y así escuchamos el EP
3: eh, Sí, a ver eh, vamos a sacar el 24 de agosto el EP pero si ustedes entran a Spotify y buscan justamente la torre orillas, ahí pueden encontrarlo también vamos a hacer el lanzamiento el día de mañana solamente para fans. Esto especial pueden escribirme por redes sociales por interno y podemos darles un código especial para que puedan escuchar LP y eh, en esta nueva en esta versión que va a salir mañana hay algún material adicional solamente para los fans más involucrados fieles y comprometidos.
2: Este rato entonces a buscar la torre en redes sociales y orillas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: Muchas gracias, Reina. Gracias a ti.
2: hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra, muchísimas gracias por su sintonía, cerramos brevemente este vuelo, gracias por sus mensajes por allí leía que Pablo Hinojosa estaba en sintonía desde primera hora del, del programa, gracias siempre gracias al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una muy buena selección musical y nuestros queridos auspiciantes Ambitours con su carnaval de Oruro va a hacer un tour impresionante dos países, un tour, 12 días para vivirlo sin límites, con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio, podemos de reservar hoy mismo para crear bellos de rec- Recuerdos de la Vida con Zambi Tours. Llamemos al 6002040 o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES a generar bellos de recuerdos con Zambi Tours. Y la Casa de la Música con su evento de Harry Potter para este 22 de septiembre a las 7 de la noche. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es NetLife, el internet inteligente para un mundo inteligente. Para conocer más, 3 veces www.netlife.es o llamando al 3920.000. Nueva técnica la solución garantizada y de por vida a cualquier. Cualquier problema de la humedad. Números de contacto 098 2600588 o 098-8185-798. Evita gel con dolor en las articulaciones, problemas óseos. Para mejorar siempre la salud y apariencia de la piel, uñas y cabellos. Para lucir radiantes y sentirnos saludables por dentro y por fuera, la respuesta la solución siempre será... Vita Gel con su colágeno hidrolizado. Y ya dicho esto queridos amigos No me queda más que decirles que no fue más por hoy Que los quiero mucho, que sea un gran fin de semana A reflexionar ese voto Y este próximo lunes volveremos a volar Con
4: cierto sentido
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense ¿Por qué escuchó usted este programa? con Ramiro 10
1: y Reina Victoria 10 17 horas 58 horas.